0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Wohin also steuert jetzt der deutsche Spitzensport und welche Rolle spielt dabei auch die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung, die ja großzügig Steuergelder verteilt? Dagmar Freitag ist die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag und Sie habe ich vorhin gefragt, wie oft sie in den letzten zwei Wochen denn auf den Medaillenspiegel geblickt hat.
1: Relativ selten, weil ich auch schon vor Beginn der Spiele gesagt hatte, dass man den zumindest in diesem Jahr mal bitte nicht überbewerten soll. Dafür waren in vielerlei Hinsicht die Bedingungen für Athletinnen und Athleten, sich auf diesen doch sehr besonderen Saisonhöhepunkt vorzubereiten, einfach zu verschieden und zwar weltweit.
0: Das heißt, Sie sind insgesamt zufrieden mit dem Abschneiden des deutschen Teams, gerade auch in dieser Pandemiesituation? Oder schauen Sie doch auch mal ein wenig neidisch in Richtung China, USA, Japan auf den ersten drei Rängen? Na, ja, ich glaube, es ist gar nicht eine Frage von zufrieden oder nicht zufrieden. Das hängt ja auch viel damit
1: zusammen, mit welchen Erwartungen man auf diese Spiele geblickt hat. Ich glaube, es ist einfach nur fair gegenüber den Athletinnen und Athleten zu sagen, sehr viele haben Personal Best also tatsächlich ihre Bestleistung in diesem Jahr abgerufen. Natürlich gibt es wie immer bei solchen Veranstaltungen ganz bittere Enttäuschungen, aber ich werbe auch an dieser Stelle um Verständnis für die Athletinnen und Athleten. Am enttäuschtesten sind sie in der Regel selbst. Also kurzum, dieses Jahr ist der Medaillenspiegel sicherlich nicht besonders aussagekräftig. Und im Übrigen, ja, man sollte auch mal über die Medaillenränge hinausschauen. Auch das mahne ich schon seit Jahren an.
0: Dann halten Sie es eher mit dem Athletensprecher und Säbelfechter Max Hartung, der sagt, man soll nicht mehr auf den Medaillenspiegel schauen, sondern persönliche Bestleistungen und Finalteilnahmen seien das Ziel. Ist das das erklärte neue Ziel des deutschen Sports?
1: Das definiert ja der deutsche Sport für sich selber. Aber ich denke einfach, es gehört zu einer fairen Betrachtungsweise dazu. Persönliche Bestleistung zum Saisonhöhepunkt bei einer Veranstaltung, bei der die Weltbesten Athletinnen und Athleten an den Start gehen, ist grundsätzlich erstmal etwas, was positiv einzuschätzen ist. Natürlich will man weit vorne sein. Kein Athlet, keine Athletin geht bei Olympischen Spielen an den Start und träumt nicht von einer Medaille. Insofern wird das das Ziel bleiben. Aber ich denke, der Betrachtungsrahmen darf durchaus ein wenig größer gezogen werden.
0: Der deutsche Sport wird subventioniert im letzten Jahr 2020 mit 300 Millionen Euro. Robert Harting, der Diskus-Olympiasieger von 2012, sagt, das ist zu wenig. Der Anspruch müsste viel öfter sein, Erster oder Erste zu werden und fordert dafür eine Milliardensumme. Das wäre aber dann eine komplett konträre Haltung zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
1: Ja, Robert Harting ist ja auch durchaus bekannt dafür, dass er pointierte Äußerungen tut. Aber persönlich bin ich der Meinung, dass Geld alleine nicht das entscheidende Kriterium ist. Ansonsten hätte unsere Bilanz ja auch anders ausfallen müssen, denn der deutsche Sport hat in den letzten vier, fünf Jahren deutlich mehr Geld bekommen als in der Vergangenheit. Und ich glaube also, auch an der Umsetzung hapert es. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Natürlich muss genügend Geld für die Spitzensportförderung da sein, wenn man gute Leistungen erwartet. Aber ich glaube, wir müssen mal sehr kritisch darauf schauen, was passiert eigentlich mit dem Geld, das immerhin der Steuerzahler zur Verfügung stellt.
0: Das ist der mahnende Zeigefinger in Richtung Deutscher Olympischer Sportbund, der ja eine Spitzensportreform angestoßen hat, die jetzt aber ein wenig in Stocken geraten ist, sicherlich nicht nur wegen der Pandemie. Sie haben ja viel Geld gegeben, aber können jetzt im Grunde wegen dieser Ausnahmesituation nichts einfordern? Doch natürlich. Ich habe immer eingefordert, dass auch der DOSB
1: die Zusagen einhalten muss, die er in den Vereinbarungen mit uns, mit dem Bund eingegangen ist. Diese Spitzenspartreform ist ja nichts Einseitiges. Wir stellen mehr Geld zur Verfügung, aber der DOSB hat auch ganz bestimmte Schritte umzusetzen. Und an der einen oder anderen Stelle hat mir das deutlich zu lange gedauert. An welcher konkret? Beispielsweise was das wissenschaftliche Verbundsystem angeht. Jetzt komme ich selber von meiner Ausbildung her auch aus diesem Bereich. Ich habe unter anderem Sport an der Rhone in Bochum studiert, kenne mich also ein wenig aus und bin der Meinung, dass Sportwissenschaft ganz entscheidende Beiträge liefern kann, und ähm, gerade an der Umsetzung dieses sportwissenschaftlichen Verbundsystems hat es aber gehakt und das lag jetzt meiner Meinung nach nicht am
0: Bundesinnenministerium. Fehlt Ihrer Meinung nach eine gesellschaftliche Debatte, eine offene, transparente gesellschaftliche Debatte darüber, welcher Sport in Deutschland überhaupt gewollt und gewünscht ist?
1: Auf jeden Fall. Und da müssen wir die Vertreterinnen und Vertreter des Breitensports genauso mit einbeziehen, denn letztlich werden da ja die ersten Grundlagen gelegt. Entweder dadurch, dass man überhaupt erstmal Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen für welche Sportart auch immer schafft, aber äh, auch unsere Gesellschaft sollte eigentlich mal durchaus dazu eine Meinung äußern, ja, was ist eigentlich Erfolg? Nochmal, ich verstehe alle Athletinnen und Athleten, die Medaillen gewinnen wollen, die Weltmeister werden wollen. Das wäre auch mein Ziel gewesen, entsprechendes Talent vorausgesetzt. Aber das alleine kann nicht die Zielstellung sein, die wir vorgeben, denn wir erwarten von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie ihre Leistungen sauber erbringen und alleine diese Vorgabe setzt schon die ein oder andere Schranke.
0: Warum haben Sie eine solche gesellschaftliche Debatte in den letzten Jahren im Sportausschuss nicht auch selber angestoßen, zumal, wenn es ja sogar innerhalb der AthletInnen schafft, schon einen Richtungsstreit gibt?
1: Das ist jetzt nicht die originäre Aufgabe dieses Ausschusses. Wir beschäftigen uns eher ja, mit der Frage, an welcher Stelle muss Gesetzgebung beispielsweise eingreifen, sei es in den Bereichen Wettmanipulation, Betrug, Doping, Anti-Doping-Gesetz. Es ist aber nicht unbedingt Aufgabe des Gesetzgebers, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen. Zumal es ja mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ein Dachverband gibt, der sich ohnehin jegliche Einmischung von politischer Seite verbietet.
0: Wenn Sie jetzt den Blick nach vorne richten, Olympia 2024 in drei Jahren und die Aufarbeitung der Ergebnisse in Tokio, ich nehme jetzt mal die Mannschaftssportarten heraus, die insgesamt deutlich schlechter als erhofft abgeschnitten hatten, soll wieder intern und im stillen Kämmerlein erfolgen und nicht offen und transparent und mit einer gesellschaftlichen Debatte. Was lässt das für Sie befürchten?
1: Ja, das ist die Ausgangslage, von der ich jetzt auch ausgehe. Und man muss ja sehen, bis Paris 2024 sind es nur drei Jahre. Das ist eine vergleichsweise kurze Zeit um an der einen oder anderen Stelle auch mal den Hebel umzulegen. Spitzenleistungen werden, wenn sie sauber erbracht werden, dann erbracht, wenn ein kontinuierlicher Leistungsaufbau erfolgt. Alles andere wirft zu Recht, wie jetzt auch in Tokio, größte Fragen auf. Und deshalb würde ich auf Paris nicht mit den allergrößten Erwartungen blicken.